0: Vivre FM, podcast. Vivre FM,
1: Vivre FM. Jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
0: Deloitte est le premier cabinet d'audit en France avec un chiffre d'affaires mondial de 36 milliards en 2016. Il s'agit également du plus grand cabinet d'audit au monde en effectif avec 244 000 employés. Alors quelle politique handicap peut avoir une telle structure Sa fondation d'entreprise met par exemple en place pour les nouveaux salariés l'Impact Day, une journée d'intégration solidaire au bénéfice des personnes en situation de handicap au centre de réadaptation de Coubert en Seine-et-Marne. Nous recevons ce matin les principaux acteurs de ces actions on en parle aujourd'hui dans Vivre FM c'est vous jusqu'à midi
2: Vivre FM jusqu'à midi Vivre FM c'est vous
1: Carole Clémence
0: Guylaine Bertin bonjour Bonjour vous êtes secrétaire générale de la fondation de Absolument vous êtes accompagné de beaucoup de monde vous êtes quatre autour de la table Abdedine Sebiane vous êtes président de l'association Upsilon Bonjour. Bonjour. Voilà, vous allez nous expliquer tout à l'heure, je ne vais pas vous faire intervenir tout de suite, mais ce que vous faites au sein de l'Impact Day. Puis, vous êtes accompagnée de Julie Gasseux. Bonjour, Julie. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication et de l'animation du, euh, euh, du, euh, du Centre de réadaptation de Coubert, donc en Seine-et-Marne, un centre qui dépend de l'UGCAM, du groupe UGCAM Île-de-France. Et vous êtes accompagnée d'une collègue, Stéphanie Boulet. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Bio-hygiéniste du Centre de réadaptation de Coubert. Donc, l'Impact Day, c'est la journée qui vous réunit euh, Aujourd'hui, c'est la journée que fait la Fondation d'entreprise Deloitte pour sensibiliser au handicap à l'exclusion. Une journée que vous avez vous-même participé à cette journée, Guylaine Bertin. Vous avez vous-même travaillé au centre de réadaptation de Coubert.
1: Écoutez, non, absolument. En tout cas, on travaille beaucoup à l'organiser, même si le jour J, on est plutôt aux manettes voilà, dans, dans tous les ateliers. Mais c'est bon, une belle journée. Cinquième édition cette année. Elle a eu lieu le, le 27 septembre. Et donc, au dire de tous ceux qui étaient là, c'était une très belle édition. Et on a eu la chance, effectivement, que la, la météo, la pluie, s'arrête à 7h, que les premiers bus arrivent de la Défense jusqu'au 77 à 7h15. Et donc après, l'idée, c'est qu'effectivement, les, les 550 salariés de l'Ouest soient, soient là pour être utiles, avec euh, ce qu'on appelle les, des chantiers le matin. On va
0: bien expliquer. Absolument. Alors cette journée, elle est mm -hmm. d'abord l'Impact Day, d'abord dédiée aux nouveaux arrivants, qui, aux nouveaux, euh, nouveaux salariés, et tout nouveaux. Donc c'est leur deuxième jour, je
1: crois, dans, dans votre entreprise. Alors pour 250 d'entre eux, effectivement, c'est ce leur deuxième jour. Donc ils sont, on a la chance de beaucoup recruter en général et particulièrement dans l'audit où ils arrivent quasiment tous le même jour, des juniors. Donc, euh, le premier jour, ils prennent leur ordinateur, ils font leurs leur photos en costume gris à la Défense et donc on les met dans l'action en termes de valeurs dès le lendemain plutôt que de, de parler voilà, de, de façon un petit peu magistrale de nos valeurs. On les, on les met dans l'action et on fait en sorte qu'ils soient utiles à la communauté pour, pour se connaître. Donc c'est l'idée effectivement de, de, de créer un team building, mais utile, solidaire et ils sont, ils sont à la disposition des patients et du personnel de Coubert toute cette journée.
0: Voilà, et donc le centre de Coubert qui est représenté par Stéphanie et Julie, euh, qu'est-ce qu'ils font, ces, ces nouveaux arrivants euh, de, de Deloitte, qu'est-ce qu'ils font au centre de réadaptation de Coubert
2: Ils triment, <rire> en, tout cas, toute la, en tout cas toute la matinée. L'objectif c'est de les faire euh, à la fois rencontrer nos personnels mais aussi nos patients et puis de les faire travailler sur des chantiers toute la matinée pour embellir, rénover, euh, améliorer les conditions de travail et de prise en charge des patients. Oui et ça, c'est dur à organiser, ça doit mettre... Oui, c'est un, un petit chantier intéressant aussi pour nous organisé organiser en amont avec nos 50 référents couverts parce qu'il est important pour nous d'avoir des référents sur chaque chantier qui puissent accompagner les jeunes embauchés de loi qui ne connaissent pas l'établissement. Et puis, il faut préparer le matériel, anticiper les besoins, préparer l'ensemble des éléments pour que le jour J, l'équipe n'ait plus qu'à travailler et à préparer et à réaliser son chantier dans la bonne humeur. Voilà,
0: et ça c'était euh, donc le 25 septembre, 27 septembre. 27 septembre, euh, donc 250
1: euh, nouveaux arrivants, c'est ça de, de Deloitte Voilà, donc 150 euh, plus, plus seniors qui les, qui les encadrent, qui sont tous volontaires pour s'inscrire à cette belle journée, et une centaine de lycéens de nos établissements partenaires, puisque la Fondation, a été la, la fondation Deloitte était la première entreprise à, à se jumeler avec un lycée, et donc on travaille depuis presque dix ans avec des lycées de Sarcelles, d'Épinay, de, de Sergy, et donc l'idée c'est de faire ensemble, et donc les lycéens sont là le jour J avec leurs professeurs, et sont... Donc, euh, mixer dans les équipes pour pouvoir hein, s'intégrer au mieux et puis voir, hein, participer à ce team building solidaire.
0: Et oui Donc, ça a des, des publics très différents, des, des lycéens, des nouveaux arrivants euh, de l'entreprise de l'Ouat oh. et puis euh, des, des anciens aussi qui viennent Exactement. participer à cette journée.
1: Et puis surtout des, des référents Coubert qui sont là pour nous, pour nous piloter toute la journée.
0: Oui, alors, on va dire quelques mots sur le centre de réadaptation de Coubert.
2: Euh, Julie, qui veut s'en changer Julie alors L'établissement fait partie du groupe UGCAM, groupe privé d'assurance d'intérêt public de l'assurance maladie. Euh, on prend en charge des patients adultes et, et âgés sur de la rééducation au poste d'hospitalisation avec des grandes spécialités, euh, la neurologie, la traumatologie, la brûlure, euh, la gériatrie également. Et euh, On a 550 salariés et euh, on reçoit 2000 patients à l'année euh, sur tout type d'hospitalisation. De jour, euh, hospitalisation complète et à domicile de réadaptation
0: donc ça c'est vous recevez un, un large public ce jour-là ce 27 septembre oui. euh, qu'est-ce qu que vous
2: faites des, des, des résidents des patients eh bien l'activité ne s'arrête pas pour autant même si elle est un peu adaptée sur certains espaces puisqu'on a, puisqu a besoin du gymnase par exemple pour réaliser des ateliers euh, Abdé vous en parlera euh, donc on les associe également au, à certains chantiers c'est-à-dire que c'est pas possible pour tout, mais par exemple on a travaillé sur des décorations de Noël on les a préparées cette année et des patients ont pu, ont pu y participer euh, notamment donc on fait en sorte de faire ensemble euh, et, afin que l'activité se passe au mieux Alors Guylaine, on explique cette journée. Euh, le matin, c'est des activités euh, de, de
1: peinture, de, de, de c'est des activités plutôt manuelles. C'est ça Ce qu'on appelle les chantiers. Donc là, ce qu'on avait cette année, 46 chantiers de 12 personnes. Et donc, je dirais que ça sera intéressant que Stéphanie nous expose. Mais chaque référent, on, on, on lui micro. On lui, il, il sait qu'il a le jour J euh, 12 personnes, donc 24 bras à disposition et donc l'idée c'est qu'effectivement tout, tout le chantier a été préparé pour qu'il puisse être réalisé en 3 ou 4 heures et donc euh, on, on déjeune après tous ensemble avec euh, donc un, un déjeuner réalisé par des, des, du personnel de l'ESAT et puis après l'après-midi on est plus sur des ateliers de sensibilisation au handicap et la ABD sera, sera parfait pour nous exposer effectivement... Le, son atelier, et donc là on est plus dans le partage autour effectivement du handicap et le matin on est vraiment là pour être utile et on a l'objectif de réaliser, chacune de ces douze personnes a l'objectif de réaliser son chantier et de, et de le finir pour euh, qu'effectivement, ça soit opérationnel dès le lendemain pour, pour les gens du centre. Oui, alors on va commencer
0: par le matin donc, de cette journée. Euh, Stéphanie Boulet, Stéphanie, vous, vous êtes bio-hygiéniste du centre de réadaptation de Coubert, dans seine et Est-ce que
3: votre métier a un rapport avec cette journée, l'organisation de cette journée Absolument pas. Alors, j'étais novice sur mon projet qui était le parcours de santé, donc je ne suis pas du tout euh, éducateur sportif, ou je ne suis pas du tout de ce domaine-là. Donc, on, on a tous plongé dans un projet euh, complètement novateur et on a voulu euh, utiliser la surface qu'il qu y a sur Coubert euh, pour justement créer ce, ce petit parcours de santé euh, qui, est, qui est à destination de tous. Alors, les patients sur certains ateliers, mais euh, leur, euh, les aidants des, des patients, leurs familles, euh, les professionnels. Euh, et donc, on a anticipé, on a on a essayé de préparer cette journée au mieux, en, en créant le parcours, en créant les le parcours avec de la rubalise, et puis en en incitant. De la rubalise. À... Oui. On, bah, euh, on s'était dans les bois, hein. donc on a vraiment, euh, pour délimiter le parcours et où les ateliers allaient se créer, ils, avaient, ils ont vraiment eu du, euh, du travail, ils ont travaillé le bois, ils, étaient, ils avaient des scies, des... <rire> c'était du travail de scout, hein. il a fallu qu'ils qu créent des haies euh, avec de la ficelle, euh, des morceaux de noisetier, enfin, voilà. c'était vraiment du travail de bûcheron. Euh, D'où certaines personnes quand même qui étaient un peu réticentes au début à, à avoir le, le type d'atelier qu'on avait préparé. Donc voilà, on avait tout le matériel qui était à disposition. On avait créé le parcours de façon géographique, on avait délimité. Euh, et ensuite, les équipes se sont formées. Donc il y avait 24 personnes sur ce projet, deux équipes de 12 ils se sont répartis en fonction de, de, de l'envie qu'ils en avaient. La, la présentation a été faite du, du parcours. Euh, il y avait des troncs à transporter, il y avait des affiches à faire, euh, il y avait euh, des affiches à ficeler aux arbres. Enfin, il y avait énormément de choses euh, très pratiques à faire. Mais on était tous euh, dans le même bain. Euh, malgré une préparation, ils avaient leurs pattes à mettre derrière et euh, ils ont tous été très motivés euh, parce que, justement, ils, ils pouvaient laisser aller leur imagination pour euh, créer des accueils atelier plus ou moins complexe Et Alors quand vous dites ils, ce sont les personnes qui viennent
0: de Deloitte De Deloitte, tout à fait. Voilà, avec des, des lycéens en plus. Euh, Guylaine nous a expliqué,
3: il y a des lycéens qui viennent de lycée, oui. euh, qui sont associés à, à cette journée Impact Day. Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est deux, deux lycéens par équipe de 12, je crois. Euh, donc, effectivement, euh, alors moi, c'est mon atelier, mais dans tous les ateliers, il y avait les lycéens qui étaient répartis. Ils sont euh, coachés par les plus anciens de Deloitte hein, et ils s'intègrent complètement dans la journée avec euh, une prise en charge complète de, de la réalisation de l'atelier. On continue d'en parler avec vous Stéphanie
0: Blais, j'arrête pas à dire que vous êtes bio au centre de réadaptation de Coubert mais vous êtes ici puisque vous avez organisé le parcours de santé de, de l'Impact Day. Julie Gasseux, vous êtes responsable de la communication de Coubert également et Guylaine Bertin, vous êtes secrétaire générale de la Fondation Deloitte et puis Abdedine Sébian va parler avec nous dans quelques minutes également. Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous Carole Clémence. Nous sommes en compagnie de la Fondation Entreprise Deloitte, la fondation qui qui vient du premier cabinet d'audit en France cabinet de On en parle puisque cette fondation met en place euh, l'impact d'elle, l'impact d'elle le 27 septembre, c'est déjà passé mais on va en parler. Puis vous faites d'autres choses au sein de la, de la fondation euh, d'entreprise de d'autres choses au bénéfice euh, des personnes en situation de handicap, des personnes euh, exclues euh, Guylaine Bertin. Alors on en parlera tout à l'heure, on va se concentrer sur la journée de l'impact d'elle. Euh, donc vous avez des nouveaux arrivants, des nouveaux salariés que vous venez euh, d'intégrer dans votre entreprise euh, qui débarquent au centre de réadaptation de Coubert en Seine-et-Marne. Est-ce qu'ils sont vraiment au courant de ce qu'ils vont faire, Guylaine
1: Alors, on les prévient, mais c'est clairement pour ceux dont c'est le deuxième jour de travail, ils ont effectivement un contrat de travail, ils reçoivent plein de documents, et on leur dit « by the way, effectivement, le deuxième jour, vous serez dans l'action et au service d'eux ». Donc bien sûr qu'ils l'ont, mais ils n'ont pas forcément visualisé le type de journée qu'on leur propose. Par contre, les 150 plus seniors qui les accompagnent sont souvent des moi, la moitié d'entre eux, des, des pros de l'Impact Day, ils le font chaque année, ils attendent cette date avec impatience. Et puis chaque année, on a, on a une, 80 collaborateurs qui se décident à, à le faire cette année-là. Donc ceux-là sont, sont très aguerris, ils, sont, ils ont des rôles précis, sont, sont les chefs d'équipe, chefs de bus. Parce qu'il faut s'imaginer une dizaine de bus qui partent de la défense au petit oui. matin, ah oui. à 6 et quart dans la brume. Et voilà, parce que le mmh. couvert a beaucoup de qualité, mais un petit peu loin de la défense. Donc quand on part tout, c'est formidable, c'est comme une petite heure, mais à un quart d'heure d'écart, on peut mmh. mettre quasiment une demi-heure de plus, ou, voire une heure. Donc tout le monde parle le matin. Et là, il y a toute une organisation pour récupérer les gens. Et puis donc, euh, ils arrivent et on les met donc, très vite dans l'action. Après une belle plénière, on avait la chance cette année d'avoir Vincent Parisi, qui est le champion du monde de Jiu-Jitsu, qui était le parrain de la journée, qui, ah, très a, bien. qui a vraiment été très présent et qui a fait des ateliers l'après-midi, mais a été présent toute la journée. C'est quelqu'un de, de passionné par, par le handicap et par le social. Donc en tout cas, ils ont eu effectivement quelques, quelques discours, mais très vite, ils ont été échauffés aussi par Vincent Parisi. Ça les a tonifiés avant de partir aux ateliers. J'imagine. Alors, Il doit
0: y avoir un choc choc, peut-être un choc pour ces jeunes qui arrivent euh, qui vont travailler dans un cabinet d'audit et, et qui se retrouvent euh, au centre de réadaptation euh, de Coubert, ils sont jeunes, ils ont quel
1: âge oh, Voilà, c'est des bacs plus 5 euh, issus d'écoles de, de management, d'universités, de, d'écoles d'ingénieurs, donc ils ont potentiellement entre, entre 23 et 25 ans. Euh, mais je crois que ce choc, il est important aussi. C'est important d'avoir ce, cette conscience de, de privil lui. du privilège euh, qu'on a, d'avoir un, un CDI, euh, de travailler à la Défense ou dans pas mal de bureaux de nos régions, puisqu'on a 80 collaborateurs de régions qui sont présents, euh, et de se dire... Voilà, on a quand même, effectivement, on est intégré dans la société, on a, on a la chance d'avoir ce, ce premier métier, et c'est le moindre des choses que de se mettre à disposition et, et au service des autres. Oui, oui vous ne leur laissez pas le choix, mais il n'y a, a pas de refus. Non, 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 voilà, ils, sont, ils, sont, enfin, ils savent que ça fait partie du parcours d'intégration, et, euh, et je rappelle que tous les autres sont volontaires, mais que ça fait voilà, partie intégrante de leur, de leur parcours d'intégration chez Deloitte, c'est une façon de se connaître, donc euh, ils sont 46 équipes, et donc après on voit les gens qui font référence à l'ancienne équipe 23, et, et voilà, voilà, ah, oui, quand ils ensemble, ça, ça... ça crée une cohésion Exactement, voilà. Mais, mais plutôt que d'aller faire du. Euh, du carte ou autre chose on préfère les, les mettre justement dans l'action de, de façon solidaire et utile mais, mais ça crée clairement des cohésions par équipe il
0: oui. faut vraiment rester très très près du micro et pas trop bouger la tête Guylaine Bertin c'est l'enthousiasme c'est ça <rire> on ne vous entend pas très très bien euh, donc euh, Julie ceux vous qui êtes du centre de réadaptation de, de Coubert vous recevez ces, ces jeunes ces, ces nouveaux arrivants euh, qui ne savent peut-être pas trop à euh, quoi ils s'engagent c'est
2: leur deuxième jour euh, au sein de, de Deloitte euh, qu'est-ce qui est-ce qui les surprend quand ils arrivent Oui tout à fait, c'est vrai que recevoir 550 personnes le jour J à 7h15, c'est un petit peu piquant on va dire. Mais très vite ils, se, ils sont mis dans le bain, on leur présente l'établissement en plénière avant le démarrage des chantiers. Et puis ils sont accompagnés par les 50 référents couverts sur les différents chantiers, qui leur expliquent où ils arrivent, quel est le, le rôle de l'établissement, les missions, qui on prend en charge. Et ça se fait très naturellement au cours de la journée. Il y a des, des échanges très riches et vraiment intéressants entre à la fois les professionnels, les jeunes et puis euh, les patients parfois. Alors le matin, c'est plus euh, des travaux de, de. On
0: parlait de scier tout à l'heure <rire> avec Stéphanie Boulet, scier pour le parcours de santé.
2: C'est plus du, du travail manuel, c'est ça, des ateliers Oui, globalement. Euh... Ça peut être de, du, du petit travail manuel, mais on a de tout. On a du débarrassage de vieux matériel, qui peut être plus physique, à l'embellissement d'entrée, à de la peinture, des, des travaux avec, de fresques, par exemple. C'est vraiment... C'est assez divers euh, au sein de l'établissement. On a réfléchi en amont sur ces 46 chantiers pour faire en sorte que, à la fois de répartir les, les 46 équipes, ce qui n'est pas neutre quand même sur notre structure, même si on a un peu d'espace, et pouvoir... Euh, euh, Travailler avec les professionnels sur des vrais, euh, des vrais chantiers qui nous aident et qui, nous, qui embellissent l'établissement, qui rénove l'établissement et qui servent à tous au quotidien. Ça, ça vous sert
0: vraiment C'est pas simplement euh, une opération de communication
2: Ah Non, pas du tout. On a 550 personnes en un jour qui réalisent des travaux. C'est un, un one-shot, mais c'est un coup de pouce inespéré euh, sur, sur une journée. Oui, mais ce sont des personnes qui ne, ne
0: savent pas, justement, qui ne, savent, qui ne connaissent pas vos métiers, qui ne savent pas euh, peut-être faire, euh, faire du, du, euh, de la peinture ou je ne sais pas. Tout à fait. Euh,
3: <rire> Stéphanie, vous voulez, vous voulez, oui Oui, effectivement, ils ne connaissent pas, mais au même titre que nous, on ne connaît pas, on s'est juste renseigné un petit peu avant. Euh, moi pour vous donner une petite idée, euh, il fallait donc accrocher des, des, des arbres, des, enfin des tuteurs à des arbres, euh, donc je leur ai imprimé des photos pour faire les nœuds, donc c'est du matelotage pur. Et ils ont appris, on a tous appris en même temps. Mais euh, c'est ça, ça fait partie du... On part tous du même niveau et puis on évolue tous ensemble. Et dans le même but, c'est de, de réussir euh, le projet et de se faire plaisir. Et de savoir que derrière, ça va vivre et, euh, et ça va apporter hein, du confort aux patients, du confort aux familles. Alors, on a tous un peu le même objectif. Alors effectivement, ils peuvent être un peu surpris en arrivant. Euh, quand, ils, quand ils ont les intitulés des projets... Euh, le projet peinture ça va, quand on leur dit projet parcours de santé et qu'ils nous voient arriver avec les scies, les râteaux et les brouettes, ils ont un peu peur. C'est vrai mmh. Quelle réaction vous avez ah, On a eu des yeux très grands, écarquillés. Et, <rire> et quand on leur a laissé le choix, avec une partie, l'équipe fallait qu'elle soit scindée. Il y avait une partie qui devait préparer les affiches et ensuite les coller sur du plexiglas, les percer avec des visseuses et venir les accrocher aux arbres. Ils ont plutôt choisi cette, cette partie d'équipe qui paraissait plus plus facile, plus manuel, mais à l'intérieur. Enfin, on le faisait à l'intérieur des locaux. Et, euh, et au final, quand on leur a dit qu'il fallait quand même qu'ils viennent les, les, les attacher sur les arbres, <rire> ils se sont dit, non on pensait avoir fini notre part de marché. Non, non, pas du tout, on continue, on est tous ensemble. Donc ça, s'est très bien passé. Donc ça, c'est le matin. L'après-midi, il y, y a encore ces ateliers ou c'est juste le matin Les chantiers, c'est que le matin. Ensuite, l'après-midi, ce sont des ateliers qui n'ont qui plus rien à voir avec les chantiers du matin. Voilà, donc des ateliers, Abde et Sebian,
0: c'est vous justement qui faites, entre autres, certains de ces ateliers. Je rappelle que vous êtes le président de Upsilon, l'association.
4: Oui, moi alors, je suis un des nombreux participants aux ateliers, parce que je fais partie d'une équipe sélectionnée donc par et la Fondation de l'Ouat et de l'Ugicam et le Centre de centre de l'éducation couvert. Donc euh, oui, on a, on a participé à, euh, à mettre en place quelques-uns des nombreux ateliers euh, présents sur l'après-midi. Et on était aussi là le matin pour euh, observer un petit peu cette journée-là. C'était une première pour nous. Et euh, voilà, on, on, on s'est rendu compte euh, l'impact des il est vraiment... Euh, il va forcément, l'impact va au-delà d'une journée. Et c'est vraiment... Euh, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait une partie formelle. Donc effectivement, toutes les intentions souhaitées par les deux groupes, euh, qui sont déjà très bonnes, mais il y a toute la partie informelle et non visible. C'est-à-dire que, vraiment, moi j'ai eu l'impression de, euh, de vivre ce qu'on peut appeler en cuisine une émulsion. Voilà, Vous avez plusieurs couches qui sont pas faites pour, a priori, évoluer ensemble, comme l'eau et l'huile. Et puis tout à coup, on met un principe actif et... Ça match et ça va bien. Ce principe actif, euh, dans le cas de notre journée, on en a eu plusieurs, mais le, le principal, c'est la mise en utilité, la mise en situation d'utilité des différentes personnes et des différents intervenants. Et donc, on qualifie les gens, non pas parce qu'ils ont en moins, on peut dire, bah, tiens, toi, tu viens d'un lycée euh, euh, de, 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 de banlieue, donc, euh, ou d'un collège, euh, où tu es dans une classe Ulysse, parce qu'il y avait des classes Ulysse qui sont des classes spécifiques euh, euh, pour les élèves en situation de handicap, avec différents euh, Niveau de handicap en plus. Euh, on peut dire à quelqu'un, bah, tu es bac plus 5, donc bah, toi, on va te définir comme un non manuel. On peut dire à quelqu'un, euh, tu es dans un centre de rééducation, donc bah, tu es tout d'un coup un non valide. Eh bien non, on a euh, cette journée à, à l'avantage de définir les gens par euh, leurs aptitudes, par ce qu'ils ont en plus. Et donc ils sont tous capables de faire des choses. Certains, ça va être de l'apport euh, physique de manuel certains, ça va être. L'apport d'un savoir-faire, notamment les, les, les résidents du centre de, ré, de rééducation viennent euh, transmettre leur, leur expérience, leur parcours de vie. Et donc euh, les gens forcément en sortent euh, beaucoup plus riches. Et euh, quand vous êtes, il y a un effet miroir qui s'effectue, qui fait que quand vous êtes confronté à la difficulté de l'autre, vous relativisez votre propre situation et vous vous mettez tout de suite dans une optique plus constructive et vous adoptez une image plus positive de vous-même. Donc ça a été le cas aussi bien pour les salariés, les jeunes salariés, que pour les gens qui venaient de lycée, euh, Nous, le, le matin, on allait, allé, on se baladait avec nos, nos adhérents sur différents chantiers. On n'a pas pu tous les faire. Euh, volontairement, on a évité les bois, puisque... <rire> <rire> voilà, c'était pas très... Et... Il <rire> y quelques outils dont on préférait éviter. Et donc, euh, euh, mais on se baladait, voilà, différents endroits et on, on échangeait. Donc nous, nos adhérents sont quasiment tous euh, fauteuils roulants. Et donc, euh, ils sont aussi euh, diplômés supérieurs, ceux qui étaient là. Donc, il y avait... Euh, et en plus, ils viennent souvent de zones euh, plutôt dites « sensibles », entre guillemets. Donc, oui. euh, ils, ils venaient des mêmes endroits que les lycéens, finalement, qui étaient là. Donc, il y avait des échanges entre les salariés, les lycéens, nos adhérents. Et puis, euh, ça, c'était juste pour la partie... Euh, et puis l'après-midi, avec la transmission des différents savoirs euh, présents euh, sur les différents ateliers, eh bien, euh, les gens ont pu euh, apprendre des choses. Euh, en s'inspirant du parcours euh, des associations Et de, de
0: votre euh, de parcours, de, de vos membres, de vos euh, bénévoles au sein de l'association Epsilon euh, Chatham à l'abri. Un, un mot sur l'association où vous, vous permettez aux personnes en situation de handicap, souvent des personnes en, en fauteuil, euh, d'utiliser le sport pour, pour améliorer la, leur vie, surmonter les, les difficultés, c'est ça les Difficultés liées au handicap Alors,
4: Pas tellement pour améliorer leur vie, juste pour mettre euh, sous leurs yeux des outils qu'ils ont déjà. Euh, on va pas changer leur vie on va juste leur dire par le sport leur mettre un logiciel dans l'esprit une application euh, qui, par laquelle ils vont être en mesure de, de changer de point de vue sur eux-mêmes c'est juste ça et donc de focaliser non pas euh, sur, euh, sur ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais au contraire, les mettre en situation d'être euh, effic efficaces, effectifs. Euh, et le sport permet ça. C'est-à-dire que le sport, il est, il est intéressant dans une chose très simple, c'est qu'il retourne aux sources de l'humain, qui est de se rendre compte d'une incapacité physique et de trouver un moyen de la dépasser. C'est-à-dire que l'humain, c'est du, du handicap à l'état pur. C'est-à-dire que fondamentalement, ce qui définit un humain, c'est la transmission du savoir et euh, se rendre compte d'une incapacité pour créer un outil pour la dépasser. C'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui ici, euh, à, devant un micro, à parler avec de la technologie, c'est parce qu'on s'est dit qu'on voulait communiquer à un moment donné, et la succession des différents outils, euh, de ces créations au fil des siècles, fait qu'aujourd'hui on est à la radio et qu'on peut s'entendre à des kilomètres de distance. Donc, euh, tout ça fait qu'aujourd'hui, une personne qui a un handicap et qui ne peut pas ramasser son stylo seul, on lui dit « c'est normal, il n'y a pas de souci Et comme tout être humain, ton plus, ça va être de savoir contourner cette incapacité et trouver un moyen de la dépasser, d'obtenir ton but. Le sport, c'est exactement ça. Vous avez, euh, dans le sport ordinaire, on va prendre un exemple qui parle à tout le monde, le football, bah, un gardien, on ne dit pas que c'est un non-attaquant. Et un attaquant, on ne dit pas que c'est un non-gardien. On dit « voilà, tu as des qualités, on va les, les exploiter ». Et tu veux elles vont être au service de l'équipe. Oui, Et donc, on oui. va s'appuyer sur les différentes qualités de chacun pour faire avancer l'équipe. La société, ouais. c'est pareil.
0: abdedine c'est bien. Je vous arrête. On va faire une petite pause.
4: Vivre FM, c'est vous. Jusqu'à midi, Carole Clémence.
0: Et nous sommes avec la Fondation d'entreprise Deloitte euh, qui organise l'Impact Day. C'est une journée qui vient de se passer, c'était le 27 septembre. On en parle parce que c'est vraiment original. Les nouveaux arrivants de l'entreprise, les nouveaux salariés euh, partent euh, en Seine-et-Marne. Ils partent au centre de réadaptation Coubert euh, qui, qui fait partie euh, du centre UGCAM. Ils partent dans ce centre et puis ils ont des ateliers, des chantiers euh, de, de restauration, des chantiers euh, de, donc de travail pour aider à l'établissement de Coubert et puis ils ont des ateliers de sensibilisation on en parlait avec Abdeline Sébian, présidente de l'association Upsilon euh, ces ateliers vous, vous êtes l'un de ceux qui, qui les organise euh, Abdeline, qu'est-ce que qu'est-ce qu'une personne en situation de handicap peut faire justement au sein de cette journée, est-ce que vous allez au devant des personnes, de ces jeunes ce sont souvent des jeunes qui arrivent est-ce que vous allez au devant de ces jeunes et vous leur c'est vous, leur, c est, c est vous qui entrent en conversation Comment ça se passe
4: Alors le matin, c'est plutôt ça. C'est nous qui entrons en conversation, même si on n'était pas prévu d'être là le matin. On est arrivé pour organiser nos ateliers, s'installer, et du coup, on est parti au devant de oui, de beaucoup de jeunes et de jeunes salariés. On a plutôt des adhérents qui ont le contact facile, donc ça facilite les choses. Et euh, autour euh, d'un café ou de certains jeunes qui sont fatigués, on en profite pour discuter, discuter créer de l'échange, créer de l'échange d'expérience aussi, non seulement entre nous, mais euh, aussi également entre les, les personnes présentes qui n'osent euh, pas des fois franchir le pas. Et nous, on va être là juste comme un, un petit détonateur qui va permettre la discussion. Puis après, une fois qu'on a permis à un groupe de se faire comme ça... On, par ailleurs, et puis, euh, mais ça se passe très très bien. Et puis l'après-midi, nous, on est plutôt statique. C'est-à-dire qu'on est sur le gymnase, on a différents ateliers sportifs. Et on démontre euh, aux gens qui viennent, euh, aux salariés, que finalement, même si a priori, il y a des contraintes physiques, on peut toujours, dès l'instant où on a le bon outil, euh, réussir à performer et réussir, même si la performance, c'est pas... Euh, je veux dire, un, dans nos sociétés, on, on en a fait un... Vraiment un leitmotiv, nous on est plutôt, voilà, l'idée de la performance au service de, de l'accomplissement de soi, plutôt que comme un but. Mais quelle que soit la situation physique d'une personne, eh bien, il y a, euh, on avait des ateliers qui, pas qui sensibilisaient, parce que ce terme me paraît un peu... Euh, mais qui, qui permettait d'un peu se rendre compte de différentes pathologies oculaires. Alors, concrètement,
0: donnez-nous des exemples, parce qu'on on Voilà, bien... on a
4: un petit parcours à pied, euh, avec des petits obstacles, et on mettait des lunettes euh, aux personnes qui, qui le faisaient, et on demandait euh, d'être guidé. Alors ces lunettes simulent différentes pathologies oculaires, euh, par exemple le lymphome, ce genre de choses, les glaucomes, enfin, différentes choses, euh, des MLA, etc. Et, euh, et donc, il y avait un, 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 ils étaient avec un partenaire, un guide, écoutez pas formés, mais qui est un de leurs futurs collègues, qui leur dit, va plus à gauche, va plus à droite, parce que les lunettes les mettaient en situation de ne pas voir grand-chose. Et donc, ils s'appuyaient sur les, euh, les, les, les conseils, pas toujours bienveillants. Mais <rire> Vraiment les de, de leurs collègues, oui, pour s'amuser. On sentait que cette journée avait bien fonctionné, parce qu'ils étaient assez devenus complices, malgré le fait qu'ils ne se connaissaient pas avant. Donc voilà, c'était aussi l'objet de certaines petites blagues voilà, amusantes.
0: Et puis, il y avait du sport aussi, des activités sportives euh, en fauteuil
4: Oui, en, en fauteuil, il y avait le football en fauteuil. Donc là, c'est pareil, euh, des jeunes qui ont envie de pratiquer le foot fauteuil, mais qui sont contraints physiquement, qui ont une singularité physique, peuvent le faire aujourd'hui grâce à des fauteuils électriques, performants. Ils vont retrouver euh, l'esprit du football, euh, bien qu'ils ne le fassent pas euh, euh, sur deux pieds. Et donc, on a fait partager c est, c est ça. C'est
0: des... bon, avec les mains On joue avec les mains
4: Non, on le fait avec euh, un pare choc qui est fixé sur le fauteuil électrique, et euh, qui est l'interface entre le ballon et vous et avec lequel vous frappez la balle et, et surtout pas les autres joueurs même si ça arrive parfois, <rire> mais parfois on peut cogner, se cogner entre, entre soi et donc là avec les, les jeunes salariés qui ne maîtrisaient pas forcément toujours les fauteuils, qui étaient guidés par nos joueurs pour leur apprendre, leur donner des conseils de pilotage et eh bien il euh, y avait une phase voilà, apprentissage, puis une phase mise en pratique où ils pouvaient essayer de taper dans la balle et, et de faire des échanges les uns contre les autres.
0: Ouais, J'imagine que c'était très ludique. Euh, avait...
4: C'était ludique et en même temps, ça, ça transmettait vraiment l'idée, c'est ce qui ressortait euh, des échanges avec les salariés, que finalement, ils avaient des sensations très proches euh, d'un sport collectif. Ils l'ont vu tout de suite et qu'ils ont passé le cap de l'apprentissage de, de la conduite. Et puis, euh, de se dire que finalement, euh, quelle que soit la manière dont on interagit ensemble, euh, ce qui compte, c'est ça, c'est l'agir ensemble. Et donc euh, ces sports collectifs permettent ça, donc l'outil le permet, et cette journée-là le, le permet aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, on a envie de... Il y a certains euh, théoristes qui nous expliquent qu'on ne peut pas toujours... Certaines classes de population ne peuvent pas vivre ensemble. Cet impact là aussi, il est là pour démontrer... Vous voyez, les sciences humaines, c'est comme toutes les sciences. Dès qu'il y a un contre-exemple, la théorie ne tient plus. Donc... Une des, des grandes forces de cette journée, c'est d'apporter le contre-exemple à certaines théories qu'on peut entendre aujourd'hui, ici et là. Dès l'instant où on crée des conditions, des mises en situation d'utilité, et où on va créer aussi de l'agir ensemble, parce qu'on parle du vivre ensemble, mais on peut très bien se côtoyer des heures sans se parler, mais dès qu'on agit ensemble on crée quelque chose qui fait qu'on connaît l'autre. On... Justement, là on parle, vous êtes en situation de handicap,
0: vous êtes en fauteuil, et donc vous avez quelque chose euh, d'original, j'imagine, pour des lycéens qui ne connaissent pas forcément des, des personnes en fauteuil, donc vous, vous êtes une nouveauté pour eux, euh, permettez-moi de le dire, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est facile pour eux d'appréhender Est-ce qu'ils euh, comprennent facilement Est-ce qu'ils sont curieux comment, comment ils prennent les
4: choses c'est euh, une nouveauté, comme vous le disiez, et il faut, faut juste en, en avoir conscience. C'est-à-dire qu'on a tous des singularités. Euh, ma singularité est forcément plus visible que d'autres, puisque pour nos auditeurs, je précise que donc je mesure 1,05 m. Euh, oui, 0,5 jusqu'à 1,05 m. 0,5 cm, donc. Et donc, euh, je tiens à ces 5 cm. <rire> C'est mon bâton de maréchal Donc... Euh, je suis atteint de la maladie des eaux de verre donc forcément, visiblement, il y a quelque chose et c'est aussi même si ce n'est pas simple pour eux c'est à, à nous de le rendre simple finalement c'est une singularité c'est quelque ça y a le désir tout le temps d'être unique d'être la personne un peu à part etc bon bah finalement le handicap permet ça plus rapidement donc, vous êtes toujours euh, la personne singulière qu'on remarque tout de suite c'est un vrai avantage donc faut savoir de chaque chose faire une force en tirer profit et donc pour rentrer en contact avec quelqu'un c'est très facile je suffit d'aborder cette question là on a fait un premier, une première interaction c'est comme pour les enfants vous êtes dans le métro un enfant vous dit tiens enfin il vous dit dit tiens maman Monsieur, les petits, qu'est-ce qui se passe Et donc, une fois qu'on a... Euh, c'est à soi de, de, de mettre... Parce que les parents sont toujours gênés. Le silence, qu'est-ce qu'on fait On discute, on ne discute pas. Bon. Euh, le, donc, c'est à soi de, de casser le, le malaise, d'expliquer ce qui se passe, et puis après, l'enfant, il vous parle de son week-end chez ses grands-parents, et puis, euh, mmh. voilà, ça devient un humain, quoi. C'est-à-dire qu'il euh, y a une interaction humaine qui se fait, et puis euh, tout va bien.
0: Et vous pensez que euh, ces jeunes, alors je pense surtout aux, aux jeunes lycéens qui, qui sont très jeunes, je, je pense qu'ils ont moins de euh, 15, 15, 16, 17, 18 ans, euh, ces jeunes ça va leur le apporter d'être confrontés euh, au handicap
4: Moi je pense que oui parce que... De la clé aussi qu'on leur explique, c'est que forcément, on part toujours avec euh, des a priori, c'est la manière de fonctionner de notre cerveau. Il fait des raccourcis. C'est-à-dire que dès qu'il apprend quelque chose, il l'emmagasine et puis il ressort cette info la prochaine fois qu'il voit la même chose. Et donc, ça nous pousse à, faire des, à avoir des représentations sociales. <coughs> Ces représentations sociales là, c'est très dur à dire, eh bien, euh, une journée comme ça permet justement de les briser et de permettre à des jeunes, puisqu'il y a des collégiens qui sont présents aussi... Et il y a aussi des plus jeunes encore. Ouais, oui. euh, les classes Ulysse, enfin euh, voilà. Donc, euh, fin de collège, euh, entre le collège et le lycée, c'est parfois des, des, des classes pas forcément standard Et donc, euh, ça leur permet de dire, oui, on peut... Euh, ce qu'on ne connaît pas va pouvoir un temps nous faire peur, mais dès l'instant où on prend la peine de le connaître, on se rend compte que finalement, euh, les éléments de singularité sont beaucoup moins nombreux que les éléments qui vont rassembler et qu'on oui. va avoir en commun avec les autres. Oui, oui. Vous, il y a des questions qu'on vous a posées qui vous ont étonné, ou des questions type Plus rien ne m'étonne. Mm -hmm. <rire> non, l'humain est formidable, c'est qu'il vous surprend tout le temps. Donc il y a des questions qui, qui peuvent être surprenantes un peu mais pas étonnantes. Parce qu'une question elle, elle part toujours du même constat, c'est l'envie d'apprendre. Donc finalement, dès qu'il y a cette envie d'apprendre, cette curiosité positive, curiosité, c'est toujours positif, eh bien, euh, dès qu'on répond à cette soif d'apprendre, euh, le, le comportement est le même. Il y a, il y a une satisfaction de, de la part de celui qui a posé la question. Puis on lui explique que parfois, euh, au bout d'un certain nombre de pourquoi, il n'y a pas toujours des réponses, mais on peut aussi s'appuyer sur le résultat. Et le pourquoi, c'est pas toujours l'origine d'une chose, c'est aussi euh, l'intention derrière. Qu'est-ce qu'on va faire de ça Pourquoi c'est comme ça C'est pas la cause, mais c'est euh, la finalité. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire de ça Il y a une raison que, euh, et c'est moi qui vais apporter cette réponse-là au pourquoi. Donc on leur dit que derrière un pourquoi, il y a peut-être quelque chose que vous ignorez, mais il y a aussi quelque chose que vous savez et c'est à vous de définir ce pourquoi-là et d'apporter la réponse. Vous êtes maître de ça. Et donc euh, les collégiens partent aussi de cette journée-là en étant euh, un peu plus forts un peu plus fort euh, humainement, ils se sont enrichis de différentes expériences. Oui. Et puis psychologiquement, oui. ils ont euh, acquis des, des outils psychologiques pour euh, répondre eux-mêmes aux questions qui peuvent se poser parfois.
0: Alors, on parlait de mixité euh, valide euh, handicap, mais il y a aussi une mixité sociale, puisque vous avez des, des jeunes, qui, des nouveaux arrivants à Deloitte, qui, qui ont fait des études, qui ont un bac plus 5 souvent, qui euh, peut-être une origine sociale différente des jeunes lycéens ou. Aux collégiens, euh, qui, par exemple, vous avez des jeunes du lycée de Sarcelles, peut-être une origine sociale différente. Euh, comment ça, comment tout
1: cela euh, s'imbrique On a aussi des salariés qui viennent de Sarcelles. Hein, donc, euh, non, mais l'idée, c'est aussi de décloisonner les mondes. Hein, donc, c'est pas les voilà, les, les BAC plus +5 sont pas nés euh, en costume, notamment euh, oui. à la défense. <rire> mais ils ont aussi un parcours de vie, et beaucoup d'entre eux, euh, voilà, sont, sont, quand, quand on creuse leur parcours, sont, sont parfois issus de, issus de de, 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 ces, de ces villes hein, où on a eu des parcours avec des rebonds. Donc, euh, donc en fait, voilà, c'est pas forcément... Et on tient à ça. Hein, donc, pas ce, ce, ce choc des mondes n'est pas celui qu'on croit. Hein. Donc, l'idée, c'est, voilà, peu importe nos origines. Et euh, ce jour-là, c'est vraiment de faire ensemble. Je rebondis sur ce que dit Abdé euh, Nous, on le voit dans la durée parce que euh, l'apport de cette journée euh, voilà, ne doit pas rester cantonné à cette journée. L'idée, c'est qu'effectivement, après, on cultive avec eux une façon de s'engager tout en étant salarié d'une entreprise. Donc on a eu 3500 collaborateurs qui se sont engagés l'an dernier dans la fondation, dans les actions de la fondation à des degrés divers. C'est vraiment ce qu'on leur explique. Hein. c'est pas On vous fait pas cette journée et puis après rendez-vous dans un an, il se passe rien et vous allez travailler et être complètement focalisé sur, sur, vos, sur vos métiers. Ce, cette importance pour, la, pour notre entreprise d'avoir une respons responsabilité sociale on, on va la travailler toute l'année hein, donc beaucoup d'entre eux s'engagent beaucoup d'entre eux sont parrains justement de ces jeunes de ces lycées hein, donc le programme de parrainage on, on le lance par une grande soirée le 7 novembre et on va tous ensemble au musée d'Orsay le parrain et le filleul vont tous ensemble analyser, analyser des œuvres et bah, s'amuser ensemble mais au, au travers d'un parcours culturel et au, au travers du handicap régulièrement on reçoit des jeunes handicapés en stage et, euh, et c'est on va continuer
0: d'en parler Guillaume Bertin je rappelle que secrétaire générale de la Fondation Deloitte. On a vient d'entendre Abdedine Sevian, président de l'association Upsilon. Et puis, le Centre de réadaptation de Coubert est représenté par Julie Gasseux et Stéphanie Boulet. Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence. Et nous sommes avec la Fondation d'entreprise Deloitte, du cabinet Deloitte, du cabinet d'audit. Nous sommes également avec le Centre de réadaptation de Coubert, qui organise, enfin qui reçoit l'Impact Day, qu'organise, ou qu'organise également, euh, qui, qui est l'Impact Day, cette journée euh, pour les nouveaux arrivants euh, de l'entreprise de l'Ouat, qui vont être euh, sensibilisés, qui vont mener des actions au sein du centre de réadaptation euh, Coubert. Nous sommes aussi en présence de l'association Upsilon avec son président Abdedine Sebiane euh, qui est en fauteuil, euh, qui participe à ces journées pour euh, pour aider à, à faire découvrir le handicap, mais aussi à apporter aux jeunes qui arrivent, à apporter pas mal de choses pour les aider dans leur vie future. Alors l'Impact Day, on en a beaucoup parlé au cours de cette émission, euh, Guylaine Bertin, secrétaire général de la Fondation Deloitte est-ce que vous faites aussi d'autres actions en dehors de cette journée
1: Oui c'est essentiel pour nous, c'est d'être euh, voilà, en cohérence toute l'année avec, euh, avec la, respons la responsabilité sociale de Deloitte et donc on, on a effectivement euh, voilà, toute une série d'actions et ce depuis maintenant 18 ans, hein, ça fait 18 ans que, que Deloitte investit ses salariés sur temps de travail et la fondation qu'on a créée dans la foulée a, a 11 ans et donc on propose aux salariés à la fois de s'investir essentiellement sur l'éducation autour de la jeunesse et de l'apprentissage des savoirs, et, savoir, et euh, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social, l'innovation sociale. Et donc on a, on a tout, plein d'actions de fonds, ils peuvent euh, énormément s'investir auprès des jeunes, on reçoit beaucoup de stagiaires de troisième, on les accompagne, en fait on accompagne les jeunes de la cinquième au premier emploi, et on est dans le paysage avec eux pour que, les... Que vous parlez certains
0: jeunes, c'est ça qui, euh, Ce sont des jeunes lambda ou des jeunes qui ont des capacités particulières
1: Mais Personne n'est jeune lambda, <rire> ni lambda tout court. Euh, donc en fait on agit généralement en collectif quand les jeunes sont mineurs, euh, au travers d'associations, comme par exemple United Well Alliance, ou comme par exemple Capital Phi. Et après, on va être dans l'individuel, dans le parrainage, au moment où les jeunes sont soit en terminale, soit post-bac, et, et donc de, de façon à pouvoir les, les, les accompagner jusqu'à leur premier emploi On est beaucoup là pour stimuler l'orientation, hein, pour expliquer qu'effectivement, derrière tout ça, il y a des possibilités d'intégration, d'avoir un métier passionnant. Donc on, on ne vend pas notre entreprise, on vend voilà, la façon de s'intégrer en général euh, et, et d'obtenir un métier euh, qui a intéresse au maximum. C'est quelqu'un
0: qui quelqu va suivre euh, ces jeunes, chacun de ces jeunes de l'entreprise de, de, de Loate, pour conseiller, avoir euh, un conseil d'orientation mais aussi soutenir euh, moralement, c'est ça, faire connaître des métiers euh, euh, offrir le stage de troisième je
1: crois, c'est ça le stage C'est exactement de... ça, c'est vraiment le stage de troisième est un moment très clivant dans la vie d'un jeune parce que très souvent, soit on a un réseau, soit on n'en a pas. Euh, et donc, euh, voilà, on, on, on contribue avec d'autres entreprises à casser ces codes et à offrir euh, voilà, des, des stages à des jeunes qui, effectivement, n'ont pas de réseau immédiat. Et ce qu'on fait généralement, c'est qu'on prend 50% des jeunes issus de, des enfants de nos propres collaborateurs et 50% des jeunes issus de, de la fondation, toujours pour faire ensemble. Hein, parce qu'effectivement... Et ça crée vraiment des, 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 des jolis moments entre ces stagiaires de 3e qui investissent régulièrement. Notre premier contingent de stagiaires de 3e arrive la semaine prochaine. Donc ça fait un peu baisser la moyenne d'âge, mais c'est oui. vraiment voilà, tout, tout à fait intéressant et très enrichissant de, de part et d'autre. Et généralement, ces jeunes, après, quand, il, quand ils sont intéressés euh, au contact qu'on a pu avoir avec eux, voilà, on commence l'aventure en commun pour, pour les accompagner je... dans leur lycée. On est toujours dans, dans le paysage avec d'autres associations, mais ce qui est important, c'est de... Voilà, d'être là de façon permanente, sans intrusion. On est là quand ils ont besoin de nous. Hein, il y a des moments clés, comme Parcoursup. Hein, on fait des gros ateliers Parcoursup au mois de janvier. Parce on, en, on, on accompagne beaucoup, notamment, de, de jeunes filles dans le programme Capital Filles, de jeunes filles d'un du, lycée d'Argenteuil. Et donc, voilà, quand on vient d'Argenteuil, quand on a un bac pro, quand on a un bac techno, voilà, Parcoursup n'est pas intuitif. Hein, Parcoursup, euh, c'est un gros matching entre l'offre et la demande, mais on a vraiment besoin d'être accompagné parce qu'effectivement, parce qu c'est quand même un gros outil très, très anonyme et très informé. Vous, vous
0: accompagnez combien de, de jeunes, comme ça
1: euh, Alors, on cap, c'est-à-dire qu'effectivement, on, on fait en sorte de, de pouvoir le faire efficacement, donc on, on suit à peu près 120 jeunes de façon individuelle par an, par an oui. mais on s'adosse euh, notamment à des, à des grosses... Hum entités qui permettent euh, notamment comme l'ESSEC, hein, qui est un, un centre égalité des chances assez formidable et qui va mettre en digital et qui va former de l'intérieur des professeurs. Donc grâce à l'ESSEC et à son programme Trouve ta voix par exemple, on touche 50 000 jeunes. Donc on est à la fois dans l'individuel, dans, dans, dans l'intuit-tout personné au niveau des jeunes qu'on accompagne directement. Oui. Et on modélise dans le digital pour pouvoir toucher beaucoup plus de jeunes. Oui. Alors ça fait un
0: certain nombre d'années que vous accompagnez ces jeunes. Euh, Qu'est-ce qu'ils deviennent Vous avez peut-être des exemples à nous donner
1: Absolument. Non, non, L'idée c'est qu'effectivement on, on aime les sujets dans la durée et le deal quand on... Quand on les jeunes rentrent dans un système de parrainage en direct avec nous, c'est qu'un jour ou l'autre, ils devront eux-mêmes être parrains et rendre, voilà, actionner la, la spirale vertueuse. Donc on a, on a plein de cas formidables. Euh, de, de jeunes qui sont à la fois encore en études. Bon, J'ai le cas, par exemple, de, de, nos, de nos jumelles préférées qui viennent d'Argenteuil, Maeva et Mareva, et qui sont arrivées du Cameroun euh, à l'âge de 14 ans, euh, dans des, de façon assez rocambolesque, et qui, effectivement, une des premières anecdotes qu'elles ont eues quand elles sont arrivées euh, en troisième directement à Argenteuil, euh, c'est d'appeler leur maman qui était restée au pays, de dire, mais tu sais, ici, les, les professeurs, ils ne nous, nous battent pas. Elles arrivaient d'un lycée local où elles étaient, ils étaient 120 par classe, et euh, à chaque ah, fois qu'il y avait un point en dessous de la moyenne, elles recevaient des coups de bâton. Et donc elles sont arrivées ici. Elles parlent de la France comme je n'ai jamais entendu personne en parler. Euh, C'était les élèves les, les plus consciencieuses et les plus motivées, toujours au premier rang, à boire les paroles du professeur. Elles ont eu le, le bac au la main et aujourd'hui elles sont en train de préparer Dauphine. Et donc oui. voilà, c'est vraiment des, des jeunes qu'on accompagne dans la durée, mais qui sont formidables. Ah oui, de, de
0: beaux exemples. Euh, vous avez d'autres
1: exemples Alors peut-être des gens qui sont rentrés chez vous à Deloitte Absolument. Non, et, et la façon dont on a connu Abdé, par exemple, c'est grâce à un de nos salariés qui lui-même était en fauteuil euh, qu'on remercie, parce que je crois qu'il. Écoute, euh, voilà et ce qui a permis, et donc il a, il est, il est, il a été salarié chez nous pendant quatre pendant ans. On l'a suivi en stage pendant de nombreuses années. Euh, et là, il vient de partir vers de nouvelles aventures tout en restant très proche de Deloitte. Et donc, l'idée c'est voilà, on, on intègre aussi pas mal de jeunes en situation de handicap, pas assez. Hein, donc, euh, en tout cas, s'il si y a des auditeurs hein, qui sont concernés, qui ont des enfants qui sont eux-mêmes euh, soit en classe de troisième, soit plus tard, soit en BTS, etc., sachez que voilà, on est on est toujours preneur dans les métiers proches des nôtres, hein, de l'organisation, de l'informatique, de, euh, de la comptabilité, de les accueillir. En fait.
0: C'est accessible, il euh, y, y, y a plus d'accessibilité peut-être chez vous, à Deloitte, que, que dans d'autres
1: lieux On n'aurait pas la, la prétention de dire qu'on est plus accessible, mais, euh, mais en tout cas, on a une vraie volonté de, de pouvoir recevoir le plus possible de jeunes en stage, pour pouvoir voilà, être ces fameux catalyseurs, ces fameux détonateurs. Oui, c'est important. Et en tout cas, le, le monde du handicap est parfois compliqué à, à, à trouver. Hein. On, est, on est assez proche d'associations, mais on s'aperçoit qu'effectivement, il y a forcément plus de, plus de gens qu'on aimerait toucher, et donc Bon, J'en profite pour faire passer ce message. N'hésitez pas à nous envoyer votre CV, une lettre de motivation directement chez Deloitte via, via la. Via soit la mission handicap, soit, soit tout simplement via notre site, mais en, en vous signalant à, à nous de telle façon à ce qu'on puisse vous recevoir rapidement. Très bien, mais c'est noté,
0: c'est noté euh, Guyane Bertin. Alors je pense qu'il y avait aussi euh, l'exemple que vous m'aviez donné euh, hors antenne d'une personne qui a été embauchée en CDI, euh, qui a été suivie par vous, alors pas forcément une personne en
1: situation de handicap. Je, je, si, en l'occurrence, c'est toujours le, voilà, le, ce qu'on qu aime bien faire, c'est parcours cohérents, c'est un jeune qui, 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 qui était issu de Sarcelles. Euh, qui est une maladie dégénérative euh, au niveau oculaire et euh, qu'effectivement le, les professeurs de Sarcelles nous, nous ont connectés parce qu'il avait envie de faire nos métiers on l'accompagnait de la terminale Aujourd'hui, il est salarié chez nous, il a passé son bac plus 5, son, ce qu'on appelle le DSCG, le Diplôme Supérieur d'études Comptables et Financières. Il a un parcours formidable et, et une pugnacité à nul autre pareil. Et on est ravis de l'avoir maintenant comme chef de mission chez Deloitte.
0: Ah, très bien, chef de mission. Et combien de, de personnes en situation de handicap sont chez Deloitte
1: un... C'est là où je n'évoquais pas assez. C'est clair qu'on n'atteint pas le, le taux euh, réglementaire et légal des 6 mais je pense qu'on n'est pas ridicule dans, la, dans, dans les entreprises comparables aux nôtres, euh, au niveau tertiaire. Euh, donc c'est là où j'évoquais, voilà, on, on a aujourd'hui, euh, je dirais, une cinquantaine de collaborateurs en, situa en situation de handicap qui sont en CDI, mais, mais on, est, on est à même de pouvoir euh, en intégrer d'autres.
0: Oui, donc ils seront les bienvenus, en tout cas les candidatures euh, ouais, sont les bienvenues On, on seront toutes
1: rencontrées. Dès lors qu'effectivement il y a une cohérence avec nos métiers. Oui, oui, mais quels métiers justement les... qui, sont, qui sont assez larges, hein, donc euh, voilà, tous, tous, dès lors qu'on... Pour tous les jeunes qui ont cet intérêt pour les métiers, soit du chiffre, soit de l'organisation, soit de l'informatique, euh, soit des, 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 de tout ce qui est digital, innovation, euh, mais, mais au sens large, quand on est voilà, en BTS, euh, dans des métiers, BTS comptabilité, BTS euh, informatique, digital, etc., ou avant en terminale, quand on a juste de l'appétence, vraiment, n'hésitez pas à nous écrire.
0: Oui. Alors, cette, euh, je reviens sur la journée de l'Impact Day, puisque c'est la journée pour laquelle on vous a fait venir, la, la grosse journée de, de votre année. Euh, cette journée, elle est... Euh, pourquoi, pourquoi y avoir pensé Pourquoi avoir décidé de, de vous lancer sur, euh, sur, sur le, le handicap Pourquoi le centre de réadaptation euh, de Coubert, par exemple Alors, bien près, bien près du micro, Guylaine Bertin. <rire> hum,
1: bon, on demandera Julie, hein, bien sûr, parce que c'est vraiment une, une, une co-aventure depuis, depuis maintenant 4 ans. Je dirais que c'est né de façon conjoncturelle. Euh, on envoie nos, nos juniors, les fameux nouveaux embauchés, on les envoie en formation. Et un jour, il y a eu, entre la journée d'accueil à Paris et la formation, il y a eu une journée de libre. J'ai dit, on prend. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, on s'est mis euh, de façon pragmatique. On, on a eu cette journée disponible. On s'est dit, voilà, on va les mettre dans l'action. On a commencé une année au grand voisin, enfin donc maintenant le, à l'hôpital, l'ex-hôpital Saint-Vincent de Paul. Et puis par des rencontres, hein, par un, un chorégraphe qui est le frère d'un de nos associés, qui par ailleurs est artiste en résidence à Coubert, ben, voilà la, la rencontre est née. Et, euh, et tout à coup, ça s'est incarné au travers de gens comme, comme là, Julie et c'est une aventure formidable. Euh, Julie
0: Gasseux du centre, euh, responsable de la communication et de l'animation du centre des réadaptations de Coubert. Donc, ça fait quatre ans que, que euh, cette journée Impact Day et, et se passe chez vous, euh, Julie. Tout à fait. Ça. Quatre ans qu'on les accueille avec plaisir. et on... Et pourquoi justement, qu'est-ce pourquoi qu que ça vous apporte Alors c'est vrai que vous nous, avez, vous nous avez expliqué tout à l'heure que 500 personnes environ qui viennent vous aider à faire des travaux,
2: c'est intéressant pour vous. Euh, mais, mais dans le fond, qu qu'est-ce qu que ça vous apporte Alors pour nous, c'est également aussi un, moment, un grand moment de partage, d'échange avec les nouveaux embauchés, avec nos, nos, nos salariés. C'est aussi l'occasion de fédérer nos équipes, bien sûr en interne, et puis de faire participer les patients sur différentes activités. Et effectivement, comme vous l'évoquiez, c'est un one-shot sur une journée, l'occasion d'avoir des travaux, des chantiers réalisés sur ce qu'on n'arriverait pas à faire tout au long de l'année. Donc c'est vraiment une une opération... Vous euh... vous gardez certaines choses, ben ça on ne peut pas le faire maintenant, mais euh, le, pour l'Impact D, on va pouvoir Tout le faire Tout à fait, exactement. Il y, y, y a des chantiers qu'on prépare et on se dit, ça ce sera pour l'Impact D. on sait qu'on pourra le faire faire, d'autres qu'on rejette parce que ce sera trop lourd ou, ou ça nécessite des travaux plus importants, mais bien sûr oui, on réfléchit toute l'année et déjà maintenant s'il y a une cinquième édition chez nous, on réfléchit, euh, <rire> on réfléchit à des chantiers qu'on pourra... Les premiers, des référents peine l'impact déterminé, ils ont dit « c'est bon, je connais déjà mon chantier pour l'année prochaine voilà, ». On fait une réunion de débrief une semaine après et certains sont déjà très motivés. Il euh, y aura une cinquième édition au centre de Coubert, Guylaine Bertin
1: Voilà, on prend l'engagement en séance. C'est un C'est <rire> une, une belle aventure et tant que, tant que le centre de Coubert pense qu'on peut lui être utile, bien évidemment, on lui sera fidèle. Ouais. Euh, vous allez continuer, ça, ça va perdurer cette opération Impact Day. Et donc le Femmes FM sur le terrain l'an prochain avec nous Peut-être, oui, oui,
0: oui, tout à fait. Euh, on arrive au terme de cette émission, il reste euh, moins d'une minute, il reste 30 secondes. Un, un dernier mot peut-être en, en 30 secondes, qui veut se lancer euh, Stéphanie.
3: Stéphanie, Stéphanie <rire> Boulet. Euh, bah, moi, je suis euh, partante sur, cette, euh, sur ce projet depuis deux ans et euh, c'est toujours un vrai plaisir. Ça, ça crée une vraie émulation, même si on peut avoir le regret que les patients ne soient pas... Euh, Complètement impliqués euh, ou assez impliqués, euh, c'est euh, dans l'objectif d'améliorer aussi leur quotidien, donc euh, même s'ils ne sont pas avec nous, euh, ils sont avec nous dans les pensées et dans l'avenir qu'on veut leur donner. Oui, c'est important pour eux aussi. Complètement. Oui, oui, oui bah c'est leur quotidien, c'est leur environnement. Merci à vous quatre. Merci Stéphanie
0: Blay qui vient de s'exprimer des bio du centre de réadaptation de Coubert. Merci Julie Gasseau responsable de la communication du centre de Coubert. Merci Guylaine Bertin, secrétaire général de la Fondation de l'Ouest Et merci Abde Edine Sebian, président de l'association Epsilon.
4: Vivre FM, podcast.